1: De ses racines autochtones à ses habitants venus du bout du monde, Montréal est une ville de nomades. Le festival Nomade rassemble celles et ceux qui sont nomades par culture, par choix ou Nomade forcé, musique, cinéma, gastronomie pendant trois mois, jusqu'en décembre, le festival Nomade fête ses dix ans. Suivez la programmation sur le www.lakaima.ca/khaima/festival-nomade.
2: Je soutiens la réussite des jeunes. J'assure la sécurité alimentaire. Je facilite l'accès à un logement convenable. Je brise l'isolement social. Je bâtis des milieux de vie ressembleurs. J'aide une personne sur sept dans le Grand Montréal. Je donne à la campagne Centraide UCAM. Centraide.ucam.ca Podcast,
3: musique, nouvelles. Vous écoutez Choc.ca Choc.ca Choc. Choc. Choc.
0: Le bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle émission des Amazones. Et eh oui, 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 eh oui C'est aujourd'hui que se poursuit donc ce mois de novembre Qui est, je sais pas pour vous, euh, moi c'est de la colise de marde Vous, euh, <rire> pensez vous un beau mois de novembre? Marika? Euh, je... Pourquoi t'as pas de micro? Euh,
1: oui, je pense que t'as, ah voilà, j'ai micro 2 Ben voilà euh, ben, jusqu'à maintenant, je pense à un beau mois de novembre, là. Euh, pas de, de choses déplaisantes à, à redire, mais il est tôt, là. On est quoi, le 7 novembre? Mm? On est le 7 novembre, aujourd'hui? Ouais,
0: c'est déjà trop long.
1: Ah. <rire> Essayons d'être un peu plus optimistes. Ben, non. Oui. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui,
0: ça ne sera pas <rire> une journée optimiste, parce qu'on parle d'un sujet grave. Mais il fait ouais.
2: soleil, quand même.
0: oui. Oui, c'est vrai, j'ai vu ça. J'ai trouvé ça moins déprimant. Merci Pascal, qu'elle a la situation. <rire> ça fait plaisir. J'ai trouvé ça moins déprimant. Mais euh, oui, voilà. Puis, en plus, c est, c est, c est, c est... il y avait tellement de choses à gérer aujourd'hui en début d'émission. Il y avait le concours, euh, la diffusion live, euh, la mise en place de la chanson thème. J'ai couru comme une folle dans les trois dernières minutes. J'en ai pas l'air, mais j'ai multitasqué en crise. Et Pascal,
2: elle Comment ça va? Ça va mieux. Ça va que tu es malade. Oui, j'avais une voix de Darth Vader euh, la semaine dernière. Donc, euh, c'est... J'avais un petit peu de mal à, à respirer et à parler, mais là, semblerait que ça va. Je suis revenue... Euh... Chez les vivants. Merci. <rire> Exactement.
0: <rire> bien, c'est super. Bien, on est vraiment contents. Euh, bien, moi, je suis contente, en tout cas, de vous avoir, vous deux. Et <rire> je suis aussi contente de rencontrer Sarah. Hello! Comment ça va, Sarah? <rire> ça va bien, toi? Ça va super bien. Sarah? Oui. Comme à notre... Non, c'est pas vrai. Sarah... Garde, garde ta pensée. Avant toute chose, on va faire le concours. <rire> parce que là, Donc, euh, comme certains le savent, déjà, on est diffusé live. Euh, en fait, on, on va enregistrer au Méga dimanche prochain. Donc, l'événement du Méga qui couvre les jeux vidéo. Et on va être avec des euh, intervenantes du groupe euh, Pixel. On va parler donc de féminisme. En fait, c'est super intéressant parce que ça va être... En, dans le fond, ça va être la suite logique de notre live qu'on avait fait à Montréal-Joux. Fait que je pense qu'on peut aller dans les dans les archives, réécouter l'épisode qu'on a fait à Montréal-Joux et pouvoir ensuite se fier à, à ce qui se sera dit pour faire la suite de justement ce qui va se dire à cette super émission live du Méga et on a fait un concours, on faisait tirer une paire de billets pour euh, le pour pour le l'événement. Donc euh, à n'importe qui, qui qui publiait sous une publication qu'on a mis sur notre page Facebook et qui commentait en fait sur, euh, sur sur cette publication là avec une en taguant une personne. bon j'ai pas il y a déjà qui ont pas tagué parce qu'il y a déjà qui ont écrit genre mon enfant, fait que tu sais genre j'imagine que son enfant n'est pas sur euh, Facebook. Fait que euh, j'ai même ouvert le tirage C était censé être jusqu'à 10h, puis je pense qu'il y a quelqu'un qui a commenté genre à 10h et 10, là, puis j'ai fait « ouais, fuck off ». Okay, j'ai juste mis tout le monde qui avait <rire> répondu aux commentaires avant que je commence l'émission. Euh, j'utilise le superbe, pour être dans un souci de transparence totale, j'utilise un site internet que m'a envoyé euh, Megan. donc bonjour Megan, merci beaucoup de m'assister euh, dans la réussite euh, de tout ça, sur le site euh, « www.decode.fr slash tirage au sort, nom aléatoire, plus plein de chiffres après. Donc, si vous connaissez ce site, puis que euh, si ça marche bien, j'ai vraiment hâte de voir si ça va fonctionner. Donc, là, j'ai écrit tous les noms des personnes. On va sélectionner un élément. Il n'y a pas de remise. Effectuer un tirage de sort unique. Réaliser plusieurs fois ce. Non, c'est pas correct. Euh, bon. Qu'on est prêt?
3: Oui. -da -da -da. Roulement de tambour.
0: Attends, comment, comment ça
1: <rire> C'est pour ça que j'ai ralenti
0: le roulement de tambour là. Je sentais qu'il allait y avoir un. Euh... Il y a toujours des problèmes techniques. <rire> voilà, toujours. Non, non, non mais ils, ils, ont, ils ont écrit quelque chose. Ok, c'est bon. Euh, c'est parce que je, je pense que je pouvais pas. J'ai écrit les noms de famille. C'est comme si tout le monde avait participé deux fois <rire> parce que y avait les prénoms oh et les noms de famille. Okay. J'ai eu un nom de famille. Donc, tout, mais tout le monde avait une chance égale mm -hmm. parce que tout le monde avait un nom puis euh, un, nom, un, un, un prénom puis un nom de famille. C'est ça, je regarde. Il n'y avait pas de nom composé. Ouf! Ok, tout va bien. Ok, fait que c'est Jérémy Gendron qui a gagné. Donc, euh, bravo, Jérémy. Et si je me fie, donc, euh, aux commentaires qui a été fait, tu iras à cet événement avec Michael Lepage. Donc, bravo, euh, Jérémy et Michael, qui viendront euh, au Méga. J'espère que vous viendrez voir le panel live des Amazones pas obligatoire, là, mais c'est sûr que ça serait bien apprécié. Vous viendrez me serrer la main, vous me direz « Ah, oh, j'ai gagné grâce à toi, puis le supercide décode.fr <rire> slash tirage au sort nombre aléatoire. Euh, » Donc, voilà. Merci, Décode. Merci, Megan, euh, Bravo, Jérémy et, euh, et à son ami Michael qui vont aller voir, donc, le méga en fin de semaine. Euh, voilà. C'était la, la partie concours. Revenons donc à l'émission normale. Et puisque, Sarah, c'est ta première apparition oui. aux amazones euh, je, 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 je dois te demander, en fait, ben, je ne suis pas obligée, mais j'aime ça le demander, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu, tu viens de où? Puis vu que tu connais Pascal, j'ai comme un petit doute de ce que tu vas me répondre. <rire> mais je vais quand même... T'as posé la question.
3: Oui, alors euh, j'étudie en ce moment en études littéraires, donc euh, une autre, et, évidemment. Euh, <rire> donc euh, c'est ça, j'étudie euh, à l'ucam puis c'est comme ça que j'ai rencontré Pascal, puis euh, ben, c'est ça, je finis bientôt mon bac euh, en décembre. Donc voilà.
0: Tu, euh, là, tu fais ton bac? Euh, oui, je, je suis au bac fait en que, ce moment. Fait que là, tu vas faire ta maîtrise éventuellement? Oui, ou... en
3: okay. automne prochain, mais je ne vais pas y penser. <rire>
0: <rire> fait qu'on n'aura pas le plaisir donc de se... Ce... J'aurais pas le plaisir de te demander là, c'est quoi ta thèse? Parce que. Euh,
3: ben. Enfin, c'est un petit peu en. en ouais, ma, ma, mon, on va mon commencer mémoire. par la mémoire, ouais. <rire> euh, ben, c'est un petit peu en préparation, là. Je travaille donc. Euh, J'essaie de faire une analyse féministe, donc de romans de fantasy américains. Donc. Ah, euh,
0: oh, fait que, on, voit les, on voit les liens ouais, avec Pascal. Ça, exactement. On fait des <rire> oh, Oui. Oui. <rire> Non, mais ben c'est super. C'est quoi, quoi les œuvres en
3: fait? Tu... Euh, en fait, c'est la mais euh, biologie... ben, En fait, pour le moment, c'est ça. Ça se peut que ça change, là. Euh, mais pour le moment, c'est donc les deux romans de Lee Bardugo, euh, Six of Crows et Crooked Kingdom, mon magnifique anglais, euh, ce matin. Et euh, sinon, la trilogie euh, Shades of Magic de V.I. E. Schwab.
0: Bon, ben, c'est okay, super. Voilà. <rire> Toute des livres que je n'ai pas visités. Mais, bon. <rire> euh, c'est pas grave. Y, 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 on, va, on, on on ne demande quand en découvrir. Je veux dire, euh, Pascal. puis si t'es comme Pascal, je veux dire, Pascal euh, m'a fait acheter <rire> tellement de livres <rire> que j'ai pas, pas lu, que j'ai pas lu. Mais tu sais, j'ai les ai chez nous maintenant, là. Un jour, un jour. Un jour. mais ben, ils sont là. Tu sais, je me dis tant qu'ils sont là. Tant qu'ils sont là, tant qu'ils sont pas loin. Parlant de livres. On oui, oui. parle aujourd'hui d'un... Ben, moi, j'ai écouté la série. Toi, t'as amené le, le livre. Oui,
2: j'ai le bouquin. Euh, le fait, bouquin, Qui une est, est une une un version.
0: petit gros bouquin. A fait oui. des gros oui. bouquins, Margaret Atwood. D'accord
2: hein? ben, même. C'est comme ça qu'on l'aime.
0: Mais, mais oui, mais, mais pour, pour, une, pour une lectrice comme moi, qui, qui fut jadis une lectrice aguerrie et qui ne l'est plus, c'est épeurant <rire> de voir des... J'ai écouté <rire> la série Netflix, mais je suis contente. Euh, Est-ce que vous l'avez toute lue? Non, non. Euh, euh, Marika, moi, je tu la, lu. toi tu l'as lu aussi, ouais. donc on va pouvoir quand même faire des ponts entre ouais. les mm -hmm. deux œuvres. Ouais. Et on parle aujourd'hui donc de l'œuvre de Alias Grace, appelée en français Captive. Je ne sais mm -hmm. pas si le nom des de, du roman aussi s'appelait ca Captive euh, oui.
3: en français. Oui, c'est Captive aussi.
0: Ouais. Bon voilà. Donc on parle de, ce, de cette œuvre-là aujourd'hui, euh, Marika et moi l'ayons écoutée sur Netflix mm -hmm. et euh, l'ayant, moi je l'ai binge watché. Toi, tu ne l'as pas binge watching. Pas du tout, non. C'était, tu disais que c'était trop difficile, nous pourrons en revenir là-dessus. Et les Ouh. filles que vous avez écouté aussi la série en plus d'avoir lu le livre. Oui, exactement. exactement. Donc ça, c'est super parce qu'on a des expériences toutes différentes. Ça va mm -hmm. être merveilleux. Euh, mais j'aimerais commencer euh, tel que tel qu'on aime le faire aux Amazon avec beaucoup de trigger warning pour oui. cette série-là. Oui. <rire> euh, exercice qu'on n'avait pas fait quand on est quand on parlait d'Endman's Tale, je pense, euh, parce que il euh, y a euh, moi je moi je l'avais pas écouté Edmund Stealth, puis je l'ai toujours pas écouté, parce que je trouve que c'est, je l'ai dit la, la semaine passée à l'émission sur l'Halloween, je trouve que c'est vraiment très effrayant juste de me le faire raconter, mm -hmm. donc j'ai comme une... j'ai voulu prendre une distance avec euh, euh, avec Stealth, puis je l'ai pas encore écouté, et j'ai pas pu faire de trigger warning adéquatement en ce sens, mais Alias Grace, ayant su que c'était une mini-série sur Netflix de six épisodes entre 40 et 50 minutes, c'était pas très engageant. Je me suis dit, je vais pouvoir probablement l'écouter assez rapidement. Et euh, je l'ai donc commencé ce lundi soir... Et finalement, je l'ai toute binge-watchée en une soirée. J ai, j ai, et, et, mais voilà. Euh, trigger warning s'impose par la gravité de ce qu'on va parler. Euh, vite de même, peut-être que vous en, vous en nommerez d'autres euh, avant qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet, mais vive de même, euh, il faut nommer entre autres un trigger warning pour les agressions sexuelles, mm -hmm. pour la violence en général oui. euh, et aussi pour l'avortement. Est-ce qu'il y a quelque <rire> chose d'autre que vous considérez qu'on devrait nommer?
1: Une maladie
0: mentale maladie oui, mentale, oui. ok, ouais sur la santé mentale, donc, mm -hmm. donc euh, trigger warning sur la question de la santé mentale, euh, mais maintenant que c'est fait Deuxième avertissement, il y a full de spoilers. Moi, je veux vraiment parler de la fin. Fait que oui. <rire> si ça vous intéresse, Puis comme je vous dis, c'est une série qui n'est pas, euh, qui est pas très longue. Donc, ça s'écoute vraiment bien. C'est bien écrit, c'est bien réalisé, c'est bien joué. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller se plonger là-dedans. Puis pour moi, qui aurais trouvé qu'Anne Mctieler deux saisons, c'était trop engageant, je trouvais que cette cette euh, entrée en matière là. Euh, dans son œuvre était parfaite. Donc, pesez sur pause, arrêtez le live Facebook, faites, peu importe d'où vous nous écoutez, euh, allez l'écouter si ça vous intéresse et, euh, ou reven et revenez plus tard.
3: On se voit dans 6 heures.
0: On se voit dans 6 heures. <rire> exact. <rire> Est-ce que, Pascal, tu nous ferais le plaisir de nous faire un petit synopsis euh, d'entrée de, en matière? Ah!
2: Euh, oui! Euh, <rire> on va y aller? Parfait. Euh, en fait, euh, je vais rentrer peut-être dans la matière plus par le roman. Euh, qui a été écrit en 96 donc publié en 96 si je me trompe pas euh, qui raconte euh, effectivement l'histoire euh, de Grace Marks mm -hmm. qui est une euh, criminelle qui a véritablement existé donc au euh, 19e oh, siècle ouais. c'est intéressant oui. c'est ça <rire> et euh, donc c'est une femme qui aurait tué ou participé au meurtre de euh, ses employeurs donc de son employeur et de la gouvernante gouvernante quand. qui était aussi la maîtresse ouais. mais dans la série c'est ouais. ça en tout cas. Ouais. Ouais, le roman aussi euh, puis dans les faits apparemment il y avait quelque chose qui pointait vers ça là. Euh, ce qui est intéressant euh, avec Grace Marks c'est que justement on n'a jamais vraiment su euh, qu'est-ce qui s'était passé euh, elle devient, euh, et c'est ça que le, du moins le roman démontre, une espèce d'amalgame de discours un peu contradictoire mm -hmm. donc mm -hmm. est-ce qu'elle était euh, bon disons une femme soumise qui n'a finalement pas eu le choix de participer à ce meurtre-là pour survivre est-ce qu'elle a commis ce meurtre-là etc etc donc ça a été une figure euh, très intéressante au Canada ça s'est passé au Canada euh, anglais euh, en 40... 43. Je... 43. Non, 1843, ouais. c'est ça. Et... Le, le meurtre qui s'est passé ouais. en
0: 43. Parce que le, le roman étant... Euh, J'imagine que le roman étant mmh. comme le, la série, c'est... On est 15 ans plus tard et ouais. là, madame raconte ouais. son histoire. Donc là, on ouais. serait plus en euh, 58. J'ai fait mes maths 436. <rire>
2: <rire> c'est parfait. <rire> et c'est ça, donc euh, finalement, cette femme-là aurait été... Euh, relâchée après, après une vingtaine d'années, 30 ans peut-être, ouais, 20-30 ans? Ouais, à peu près, oui.
0: Euh, ouais, c'est vraiment frais dans ma mémoire, mais c'est euh, 27 ans plus tard. Ah, ouais. bon, c'est okay. quand même
2: du temps à passer euh, en prison. On oui. s'entend mm -hmm. que les prisons pour femmes, euh, à cette époque-là, même aujourd'hui, euh, mais à cette époque-là particulièrement, c'est un petit peu... Euh, voilà, on en reparlera. Mais euh, donc, voilà, donc elle aurait été finalement euh, libérée et elle serait allée refaire sa vie aux États-Unis. Donc ça, euh, c'est un peu la prémisse. Le fait est que, comme je l'ai mentionné, on ne sait pas du tout, euh, bon, déjà, qu'est-ce qui est arrivé, euh, qu'est-ce qui lui est arrivé ensuite. Donc elle devient un petit peu une espèce de, de blanc, si on veut. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur elle, mais ces choses-là, on s'en rend compte, ne sont pas nécessairement vraies. Mm -hmm. euh, bon, elle a été... Euh, je ne me souviens plus exactement de son nom. Je sais qu'on euh, a discuté... Il euh, y a une femme qui avait écrit sur elle... En fait, et finalement, bon, c'était pas, euh, c'était pas vrai ce qu'elle disait, ou du moins c'était de seconde main, ou donc c'est vraiment difficile en fait de vraiment avoir accès euh, à ce personnage-là. Et c'est ce que le roman, euh, du moins, met en scène et la série aussi à sa manière. Oui, mm -hmm.
0: tout à fait. Euh, j'aimerais ça qu'on parle justement de cet aspect-là parce qu'il y a tellement de choses à couvrir. <rire> c'est vraiment très dense comme œuvre. Ouais. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense euh, sur les significations euh, sur, au niveau de la lutte féministe puis la lutte des classes, que je pense qu'on peut pas passer à côté quand on mm. va parler de cette œuvre-là, j'aimerais beaucoup qu'on parle justement de l'aspect la, ce qui est vrai puis ce qui est pas vrai. Parce qu'en <rire> soi... En soi, l'intérêt le, 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 de cette œuvre là je trouve, c'est que tout ce qu'on a accès... c'est, Je ne sais pas comment le roman est écrit, mais dans la série, c'est Grace qui parle. Mais ouais. est-ce que c'est Grace qui parle? Est-ce que c'est Mary qui parle? Est-ce que c'est un mélange de tout ça? Est-ce que la série te fait à croire que tu comprends que ça pourrait peut-être être à la fois Grace et Mary? Est-ce que... Est-ce que tout ce temps-là, c'était Grace qui était juste très brillante? Est-ce que c'est un dédoublement de personnalité? Est-ce que la série n'est pas teintée aussi de par le fait que ce qu'elle raconte, elle le raconte à Monsieur Jordan? Qu'est-ce qu qui est vrai? Et, et c'est ce que j'aime. Ça m'a fait beaucoup penser au, à l'ambiance d'un roman de Philippe Kédic. Je connais pas beaucoup Margaret mmh. Atwood parce que je n'ai pas lu encore, mais mmh. là, je suis vraiment très intéressée à lire, parce que Philippe Kédic joue <rire> tout le temps sur cette espèce de euh, sur ce, cette ligne-là où, à la fin, tu ne peux pas être sûr et certain de c'est quoi mmh, qui s'est passé ouais. et qu'est-ce qui est vrai.
3: Mmh, mmh. C'est très atoutien. Là.
0: Ben, je, semblerait que vrai. oui, ouais. mais je ne la connaissais mmh. pas à, à ce moment-là. Mais mais voilà, de où est-ce que tu... Puis c'est un peu comme la finale aussi de Edmund de Tale, le, le roman mmh. que je mmh. n'ai pas lu, mais qu'on en a parlé à l'émission. Et de se dire que, donc, tout le livre est un témoin. <coughs> Excusez-moi, je me racle la gorge. Tout le livre est un témoignage, et qu'à la fin de ce témoignage-là, il y a donc une, une rencontre d'étudiants et étudiantes qui vont dire, ben, je sais pas, moi je pense que ça pourrait être vrai, moi je pense que c'est pas vrai, moi je pense que c'est la propagande. Donc, mm -hmm. au final, tout ce que t'as lu, de, quelle est la valeur de ce que t'as lu? Et quelle est la valeur donc du témoignage de Grace? Mm -hmm. ouais. Parce que la finalité quand même de cette œuvre-là, et là je fais un pont avec le féminisme, la finalité de cette œuvre-là va quand même finir que Simon Jordan ne sait pas plus qu'est-ce qui est vrai à vous qui ne sait mmh. pas ce qui est vrai, puis il dit je ne sais pas de toute façon quelle est la place de la violence chez je ne sais pas quelle est la place du vécu de la violence euh, chez pour que qui qu a vécu cette femme là puis si dans le fond le, le faire ce meurtre là avait pas été la seule façon d'exprimer comme des années des années de frustration puis de violence ah, qui étaient comme accumulées mmh. Mm. Puis que, et, et, et où, où vient la place de ce meurtre-là lorsque tu as été une victime toute ta vie? Ce qui est super intéressant parce que c'est une époque où il n'y avait pas de psychanalyse, où, techniquement ça n'existait pas. Je veux dire, et on était vraiment pré-freudien. -pré -pré mm. Fait que, tu sais, il y a, y a, y a, y s'appelle, je pense, un aliéniste. Oui. Euh, ouais. Mais bref. C'est un synonyme de psychiatre aujourd'hui. Oui, bien sûr. Mm. C'est mais... que ça
2: commençait, en fait. Il commençait euh, à cette époque-là à vraiment euh, voir qu'il y avait certains phénomènes qui se passaient et ils comprenaient pas ces phénomènes-là. Donc, c'est ce qui est intéressant aussi dans la série, c'est euh, ce flou-là entre tout ce qui est psychanalytique, qu'est-ce qu qui vient de l'inconscient et qu'est-ce qui serait, euh, par exemple, de l'occulte.
0: Mm -hmm.
2: Les gens, ils commençaient à réaliser, OK, il y a des hallucinations, d'où est-ce que ça vient, cette chose-là? Il euh, y, y a aussi un fort, un très fort mouvement, notamment dans les, euh, les classes sociales euh, au 19e siècle, les classes très aisées. Ben oui. Euh, une obsession de ouais. l'occultisme.
0: Ah, Victor Hugo, il y en a fait vraiment beaucoup. Euh. <rire> Alexandre Dumas aussi, <rire> ça faisait des petites séances avec des, des tables de Ouija puis euh, pas des tables de Ouija proprement parler, mais tu sais genre faire bouger des tables. Ça mm -hmm. faire de même. Là. Fait que oui, effectivement, donc cette espèce d'aristocratie là qui qui expérimente donc à quelque part tu sais et là, là, ça devient comme une critique sociale, mais parce que <rire> moi, je suis pas dans l'occulte, et pourtant nous avons plein de membres de la communauté des Amazones qui participent euh, au, au à tout ce qui s'appelle. Tu sais, le, le, on a eu le colloque sur le savoir occulte et alternatif qui a, qui a eu lieu il y a pas, il y a la semaine passée, je crois. Et euh, t'as, donc toute cette question là. Mais tu sais, si mettons, si mettons, on prend le, 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 le biais ou la, la, la théorie que L'expérimentation d'hallucination est expliquée par l'occulte chez des personnes aisées qui peuvent se permettre de faire cette espèce de sorcellerie là mais qui vu qu'ils sont dans des classes d'élite, c'est chill alors que si j'expérimentais les mêmes hallucinations étant d'une classe ouvrière, pauvre, ben là on me mettrait dans un asile. Il y a un peu ouais. cette critique là, ouais. j'ai l'impression là. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. C'est pareil, d'une certaine manière, avec la sorcellerie hein. mm -hmm. C'est-à-dire que si c'est associé aux classes, euh, aux basse-classes, t'es un petit peu dans la merde, en fait. <rire> ouais. Essentiellement, si t'es une femme riche, par contre, c'est ça, comme tu dis, tu peux vraiment te permettre euh, certaines choses. Puis d'ailleurs, c'est... C'est intéressant, je ne sais pas si on parle dans la série, mais du moins dans le roman, euh, par rapport à ces asiles-là, il y a beaucoup, euh, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a vraiment une espèce de, de commentaire, euh, justement, social, euh, notamment par le biais d'une femme qui, elle, euh, de manière un peu étrange, c'est souligné sans vraiment de, de, de commentaires positifs ou négatifs, mais tout à coup, elle deviendrait folle avec l'hiver.
0: Ah oh, oui, la dépression saisonnière, bref.
2: Oui, ou tout simplement, c'est une femme pauvre qui vit dans la rue et qui cherche un endroit euh, mmh. où aller passer l'hiver pour ne pas mourir de froid. Aussi. Donc, il y, y a vraiment aussi ce fait-là, c'est que les femmes qui se retrouvent là, en général, sont... Euh, des femmes de, de classe sociale plus basse, tandis que celles qui sont plus riches, peut-être éventuellement, on peut avoir accès à un psychiatre ou du moins un psychanalyste.
0: Puis, puis moi, j'en croise des gens comme ça dans la rue. Là, euh, pour, Sarah, tu me connais pas, mais je suis intervenante psychosociale avec des itinérants. Okay. Okay. <rire> euh, euh, j'en ai croisé des gens là, qui m'ont dit là, « Je suis vraiment tanné, je vais, vais aller faire un crime parce que je suis puis genre j'aimerais mieux rentrer en prison que de passer l'hiver dehors. Mmh.
2: Mmh.
0: » J'en ai entendu des histoires comme ça. Là. Fait que euh, oui, effectivement. ça. Continue.
2: Non, mais c'était ça. <rire>
0: <rire> mais bref, plus ça change, plus c'est pareil. Oui. Oui. Qu'est-ce qui t'a intéressé le plus dans cette série-là? Ah, ben moi c'est tout le côté justement psychanalytique
1: de la chose là. Mm -hmm. Moi je l'ai regardé avec le recul euh, justement freudien, là. il y a énormément de choses qui s'expliquent dans cette série-là euh, à travers, et là je vais mettre de, de, de gros guillemets là. en fait, à chaque fois que je parlais que je vais parler, euh, vous pouvez mettre des guillemets sur ma face, euh, j'ai beaucoup parlé d'hystérie en lien avec euh, cette euh, série-là, d'ailleurs euh, le, le mot euh, ressort dans les analyses de la série, évidemment à ce moment-là on parle pas d'hystérie parce qu'en 1843 le terme n'existe pas et et aujourd'hui, n'est plus
0: considéré comme un réel terme. Et effectivement.
1: Aujourd'hui, il, mmh. euh, si, si euh, euh, il faudrait plus le voir comme, dans le cas de Grace, si on considère qu'elle souffrait d'une maladie mentale ou d'un trouble ou d'une névrose, il faudrait plus le voir comme peut-être euh, un trouble de, 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 de syndrome di, euh, dissociatif oui. ou euh, trouble de personnalité multiple, peut-être. Donc, mmh. tout ça, encore une fois, la
0: série ne nous donne pas les réponses. Hein. Et, et, et si c'est ça qui se passe. exactement, Parce que exactement. ça pourrait être aussi une très grande manipulation. Ouais, voilà, ouais. donc
1: le, ça c'est vraiment un des aspects qui m'intéresse parce qu'à travers la prise de parole dans cette série-là il y a quelque chose euh, qui, qui, qui est très ambigu, à savoir si, euh, tout à l'heure tu disais que le Dr Jordan se, se demande si le meurtre n'est pas en fait euh, le, le, la seule prise de pouvoir qu'elle a pu prendre, c'est-à-dire euh, le, le fait qu'elle ait toute cette accumulation-là de violence euh, de laquelle elle a été victime, ce serait comme le défoulement. Moi j'ai plus l'impression que euh, son art et la, la seule façon qui lui a permis d'avoir un certain contrôle sur sa vie, c'est le témoignage qu'elle va faire. Mmh. Et mmh. Euh, encore une fois, et là, ça, ça, je vais faire énormément de parallèles avec... Euh, euh, l'hystérique, encore une fois l'hystérique dans le temps où on considérait ces femmes-là, ces patientes-là comme souffrant d'hystérie qui vont se livrer à aux psychanalystes et c'est dans cette prise de parole-là qu'il y a une prise de pouvoir parce qu'elles ont la possibilité de manipuler et mm -hmm. il joue énormément là-dessus dans la série, à savoir mm -hmm. justement est-ce que elle est un, es en train de manipuler moi je fais partie euh, des personnes qui pensent que oui parce <rire> que son discours va changer en fonction de qui est la personne qui l'écoute, donc son L'histoire va toujours être changeante et on a l'impression que ce qui est voilé, finalement, euh, l'est vo euh, les volontairement. Donc, mmh. elle, elle, dit qu'elle ne se rappelle plus. Euh, D'ailleurs, euh, Freud dira que euh, l'hystérique souffre de réminiscence, donc c'est-à-dire de souvenirs qui sont flous. Dans son cas, j'ai l'impression que c'est volontaire. Mais
0: en même temps, c'est super brillant. Parce que, oui, je veux oui. dire, elle le sait qu'il va finir par lui parler de son, am de son amnésie. Elle le sait. Elle commence... Elle l'implante dans le début de son histoire, je veux dire, c'est une bonne... Puis j'aime beaucoup le lien avec Cherazade parce oui. que c'est vraiment une oui, bonne storyteller. Oui, mm -hmm. oui. Puis, tu sais, comme, le, le, tu sais, juste la notion dont elle traite l'information, puis sa mémoire, puis tout ça, puis l'information qu'elle décide de donner, je veux dire, il y a quand même quelque chose de vraiment louche est ce qu'elle peut se rappeler avec autant de détails, mm -hmm. de petites choses. Et c'est intéressant pour le lecteur, la lectrice. Mm -hmm. C'est intéressant pour l'auditeur, l'auditrice. C'est vraiment intéressant, mais au final, c'est pas réaliste. Genre, les gens, ils ont de la misère à se rappeler d'affaires. C'est ça, la vérité. Fait que là, t'as une histoire qui concorde et qui amène vers un point culminant qui va aller exactement dans le sens que ça ferait ton affaire.
1: Mais dans le cas d'un trauma, parce oui, qu'elle a vécu énormément de traumas, donc dans le cas d'un trauma, il y, y a deux choses, et c'est basé sur une dualité, c'est-à-dire on peut s'en rappeler de façon très précise, parce que ça nous a marqué dans le corps, ce trauma-là, et on peut aussi euh, inconsciemment, là encore une fois, décider de l'oublier. Oui, oui, tout okay? à fait. Donc mmh. elle, elle joue, sur les deux, sur le balancier, en même temps elle joue sur, je me rappelle de façon très précise certaines choses, entre autres les agressions euh, que son père lui fait subir okay, ouais. qui sont euh, à, à l'origine de certaines choses, euh, je crois et euh, le meurtre et là, elle joue au fait de on le sait pas si c'est elle ou pas et à la fin, on ne le sait pas et je crois que c'est la grande beauté de, de cette œuvre là de savoir tout à l'heure, tu disais, quelle valeur a le, le témoignage de Grace mais je pense que la valeur qu'on lui accorde en tant qu'individu nous, mm -hmm. donc quelle histoire est-ce que justement, c'est une partie occulte c'est-à-dire, c'est Mary qui a pris possession euh, de, de, de Grace c'est elle qui lui a fait finalement, qui a fait perpétrer le meurtre hein, c'est ce qu'elle dit dans la scène de l'hypnose avec le docteur ouais. Dupont, là euh, complètement ridicule ça, tu... <rire> Moi, je... toute, toute l'idée du spectacle on pourrait y revenir tout à l'heure de la mise en scène ah, ouais. euh, de, de la crise hystérique, ça vient de Charcot, tout ça là, tout ça est euh, drôle dans le sens, où, ben, pas drôle mais et, étrange <rire> dans le sens où l'histoire se passe tout avant ce qui s'est passé dans, dans la science, dans la médecine qu'on a revu par la suite mm -hmm. et ce qui est intéressant avec Margaret Atwood c'est qu'elle le reprend, elle le fictionalise là, finalement parce que tout ça est bien romancé, le, le docteur Jordan n'existe pas hein, dans les témoignages de, de, mm -hmm. de Grace. Là. Elle, elle a repris des minutes du procès, elle a lu des coupures de presse et à partir de ça, elle a fait oui. le roman. Oui. Et elle a ajouté le personnage du docteur Jordan, mm -hmm. ce qui n'est pas anodin. Ouais. La relation entre la patiente qui
0: souffre d'hystérie et le psychanalyste est extrêmement pis, importante. Pis souvent, est euh, des, dès, les premières, dès les premières images, oui. on voit que Jordan s'amourage d'elle ben, aussi. Oui. Ouais. Ça arrive tout de <rire> suite, le, le transfert <rire> arrive. Euh, le transfert vous savez c'est quoi le transfert ouais. contre transfert dans, mm -hmm. dans lorsque lorsqu'il a une relation euh, qui se bâtit avec un, 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 un patient client participant peu importe comme mm -hmm. tu l'appelles puis la personne traitante là, le traité puis le traitant là. le transfert c'est lorsqu'il va y avoir comme affection puis contre transfert lorsqu'il va avoir comme des goûts un peu qui va se créer euh, d'un côté ou de l'autre bref mm -hmm. okay. et le transfert mm -hmm. peut avoir lieu des deux côtés mais c'est pour dire que le transfert là il est là immédiat immédiatement mm -hmm. mm -hmm. c'est super intéressant et d'où ma question? Moi, je me suis posé toute la question. J'ai écouté la série à peu près dès les premières minutes avec la, la, les lunettes de me demander « Moi, je pense que Grace n'est pas hétérosexuelle. » Puis je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'expliquent aussi de par cette notion-là. Moi, mm. je crois, mais je peux me tromper. Mais j'ai vraiment l'impression que, je veux dire, la façon dont elle va traiter... Euh, sa relation avec Mary, il y a comme une notion limite euh, c'est pas c'est pas pour dire que chaque relation comme d'amitié féminine est toujours justifiée par euh, du lesbianisme caché, c'est pas ça que je veux dire, <rire> mais mais je trouve vraiment qu'il y avait quelque chose dans la façon vu qu'elle dit pas, tu sais je veux dire dans la séduction aussi avec Jordan sur cette sur, sur ces relations là, mais je veux dire il y a quelque chose de très euh, comment je pourrais dire, du désir qui, qui, qui transpire dans sa relation et avec Mary et avec, à quelque part aussi, la gouvernante, là. Mm -hmm. t'sais, surtout mm -hmm. au début. Puis, tu sais, elle le dit aussi, elle dit « Moi, c'est parce qu'elle me faisait penser à Mary que ouais. je voulais aller la ouais. voir. Mm » -hmm. mm -hmm. Moi, j'ai vraiment l'impression que Mary, c'est pas juste sa meilleure amie qui est morte. c'est J'ai l'impression que c'était son grand amour. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Mais mm -hmm. en même temps, c'était pas... C'est une théorie, parmi tant d'autres, on sait tellement pas grand-chose de ce qui s'est passé <rire> pour oui. vrai. –
1: Moi, je trouve ça très intéressant et très oui, justifié. – Oui, c'est ça, ouais, euh, c'est vrai. – Je dirais vers cette tendance-là, mais encore une fois, comme tu dis ça reste... Euh, on, on, on ne le sait pas. Puis je crois aussi que c'est en lien avec euh, toutes les agressions euh, de laquelle desquelles elle est victime par rapport aux hommes. Mm -hmm. Il vient un certain dégoût euh, et le trauma vient de là, entre autres. Là, mm -hmm. Il y a vraiment ouais. une question de déplaisir face aux avances des hommes. Et à peu près tous les hommes dans la série font des avances qu'elles soient directes ou indirectes à Grace euh, mm -hmm. avances qui sont euh, à peu près toutes refusées il hein, y en a aucune mm. euh, qu'elle accepte vraiment mis à part peut-être la demande en mariage de Jamie à la fin oh, mais parce et, et, fait ouais, son euh, affaire ouais, c'est <rire> comme c'était planifié c'était mm. pas parce qu'elle elle ressent non. un désir envers
0: lui donc et puis elle le nomme aussi. Ça, ça c'est une de mes phrases préférées de la série, là, quand justement, elle parle de Jamie, puis elle, elle parle dans sa tête, puis elle parle de Jamie, puis elle parle de Jordan, puis elle fait comme... ben docteur Jordan, puis mm. elle fait comme... Je, 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 tu sais, tu m'écoutes, tu sais, genre, elle parle de Jamie, puis elle dit, tu m'écoutes, tu m'écoutes comme docteur Jordan m'écoutait puis genre, à quel point, comme vous m'utilisez que je vous raconte mon histoire, puis à ah. quel point mon trauma, puis mon témoignage de trauma vous sert à vous, puis que vous mm. vous donnez le beau rôle aussi en m'écoutant, puis en disant que vous avez de l'empathie, mais comme, tu sais, vous êtes, vous participez à ce système-là, quelque part, là, tu sais, il y, y a tout ce sous-texte-là mm. qui mm. naît de, de, de cette, de, de, de cette relation-là aussi. Puis elle le que, sait, c'est ça qui est plus beau. plus que
1: participer
0: mm -hmm. c'est eux-mêmes qui ont, euh, qui
1: ont euh, en fait, qui ont donné à voir, qui ont mis au monde ça, mm -hmm. puis, encore une fois, j'ai encore des liens. Si je reviens à Charcot, Charcot a beaucoup euh, amené la, docu la documentation euh, photographique des femmes, des, des grandes hystériques de Charcot, c'est comme ça qu'on appelle ça, qui étaient en pleine crise d'hystérie. Ils prenaient des photos et ça faisait partie des documents qu'on gardait de ces femmes-là dans la mise en scène, dans le donner à voir de l'hystérique qui joue euh, un rôle, qui joue une représentation pour l'homme, parce qu'il y avait juste des hommes à ce moment-là qui pratiquaient pratiquait la médecine mm -hmm. et euh, ça en fait c'est ce qui a attiré euh, Freud de vers euh, l'hystérie c'est il est allé assister parce qu'à un moment donné ils ont ouvert au public ces représentations là euh, des femmes qui, qui étaient en crise hystérique hein, et desquelles on s'attendait euh, euh, un, un certain agissement euh, et on le voit dans la scène de d'hypnose quand elle fait euh, quand elle est sous hypnose et qu'elle prend possession on voit le public qui devient outré de ces mm. agissements comme si elle devait agir d'une certaine manière même en étant euh, sous hypnose, en étant complètement dans son inconscient. Et ça, 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 ça fait tellement le lien entre ce que Charcot faisait avec ces femmes-là. Et lorsqu'elle dit, justement, la phrase que tu, euh, que tu as soulevée, le fait qu'elle, euh, qu'elle sent que euh, Jimmy voulait, euh, aimer voir une photo de sa souffrance, les mm -hmm. souffrances qu'elle avait endurées, c'est exactement ça. Mm -hmm. Elle utilise le mot picture quand elle en parle. La photo de la souffrance dans ce qui est dévoilé, euh, entre autres à Dr. Jordan mm -hmm. aussi, hein. Donc vraiment, tout ça est dans une mise en scène, une mise en scène qu'elle, elle orchestre elle-même, hein, qu'elle mm -hmm. utilise à, à à son avantage, mais qui est à la base implanté par l'homme, euh, le patriarcat dans, dans ce cas-ci. Hein, c'est vraiment les hommes qui veulent
0: avoir euh, une, ouais. une photo de la souffrance de Grace. Là. Mais c'est pour ça le, 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 le féminisme, le, le patriarcat et la lutte des classes. Ouais, c'est ouais. vraiment important d'en parler, ouais. mais avant que je rentre là-dedans, puis dans mon affaire des soeurs papins, puis tout ça, euh, <rire> est-ce que vous connaissez les soeurs papins ou genre je, genre je sors ça, puis comme... Moi, je connais juste le nom. Moi, euh... ça me dit rien. Il que... que tu expliques. On va expliquer après. <rire> mais Sarah, on t'a pas beaucoup entendu. Oui, y a-t-il <rire> un point que tu penses que c'est vraiment important que tu soulèves sur cette série-là, sur, sur le livre? Je pense
3: que quelque chose qui m'a vraiment beaucoup intéressée, moi, dans cette série-là, c'est vraiment le montage Mm -hmm. puis comment aussi est-ce que ça euh, faisait un bon euh, un bon lien aussi avec le roman de Atwood en tant que tel euh, dans le fond toutes les toutes les flashbacks tous les les, les, les traveling vraiment inquiétants, comme de la maison des euh, des Kinnear mm -hmm. que lorsqu'elle puis j'aime aussi le fait que les flashbacks sont jamais introduits, ils font juste ils font juste oh. comme surgir de nulle part.
0: <rire> comme, euh... Le nombre de fois où Anna Paquin a débattu. Oh, <rire> <es>
3: <rire> <rire> puis le pire c'est que souvent je m'y attendais mais je faisais quand même le saut là, comme c'est vraiment <rire> c'est vraiment terrible. Mais euh, oui c'est ça puis tu sais, toutes ces euh, toutes ces, ces espèces de montage là comme moi je trouve ça vraiment vraiment intéressant puis je trouve que euh, justement comme je dis ça fait vraiment des beaux liens avec le roman en tant que tel parce que dans le roman souvent ces flashbacks là vont aussi survenir sans qu'il y ait absolument aucune mise en contexte. Mm -hmm. Elle va vraiment, comme, elle va parler. Ben en tout cas, de ce que je me souviens, là, ça fait quand même un petit moment que je l'ai lu, là, mais euh, je me souviens qu'on en avait parlé dans le cours euh, où est-ce que je l'avais étudié, là, que, tu sais, elle elle va parler, puis là, elle parle de, de quelque chose au, au, au présent, dans mm -hmm. le au présent du récit, puis là, tout d'un coup, comme, il, il va y avoir irruption de, comme, une scène qui s'est passée auparavant, puis, sais on, on sait ça, ça devient vraiment, comme, ça devient un peu mélangeant, parce qu'on sait plus, comme... On, on sait que c'est au passé, mais en même temps, c'est comme... ça on voit vraiment les je sais pas si c'est clair qu'est-ce que je dis là oui, mais c'est <rire> <rire> ça on voit vraiment que comme elle, elle vit encore aussi mm -hmm. dans comme cette période là puis mm -hmm. tout ça donc je mm -hmm. trouve ça vraiment intéressant la façon qu'ils l'ont l'ont adapté aussi pour la série là.
0: Donc plus mm. plus au niveau du trauma. oui
3: c'est ça justement puis justement le, le traveling aussi qu'on qu voit vraiment souvent qu'elle passe dans la cuisine la, la caméra passe dans la cuisine après son tourne mm. puis là on s'en va toujours il tout c'est tout le temps le, le, temps le, le même chemin qu'on fait jusqu'à la cave. Ouais. Puis on voit vraiment que tu sais c'est comme un espèce de, de chemin de mémoire aussi qu'on essaie de faire, puis on n'est ouais. jamais capable de comme rentrer là aussi, comme ouais. de retourner à ce moment-là, au moment clé, jusqu'à la scène de, de l'hypnose, justement, dont on parlait plus tôt, que là, la cave s'ouvre. Puis ça, je trouvais ça vraiment super intéressant. Puis au moment où est-ce que la cave s'ouvre, c'est le moment où est-ce que Grace... Euh, dans, dans la scène de l'hypnose ouvre les yeux et là devient soudainement Mary, ouais, ouais, ouais. donc ça c'est quelque chose que je trouvais vraiment super intéressant aussi par rapport à, au montage tout ça là. Donc, euh, ouais.
1: comme s'il fallait qu'elle prenne l'identité d'une autre pour c être ça. capable de révéler euh, oui, exactement. ce qu'on qu attend
0: depuis le début, c'est ça, ou
3: comme si justement cette deuxième identité là soudainement faisait surface puis mm -hmm. là pouvait comme raconter qu'est-ce qui s'est passé, mais,
0: mais qu'est-ce qui se serait passé c'est ça exactement, qu'on sait pas on sait pas, on sait pas, ouais. on sait pas. <rire> J'aime ça, justement, ce bout-là qui n'est pas expliqué. Je, je ouais. sais que j'en viens tout le temps là-dessus, mais je trouve ça vraiment intéressant parce que, parce que ça, peut, ça, ça, ça fait que ça appartient à tout le monde.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Ouais. C ouais. c ça,
0: ça rend ça plus universel, je pense, parce que, tu sais, je veux dire, ça serait très plausible tous ces scénarios-là sont plausibles. Que dans une crise, où est-ce qu'elle se rappelle pas, elle a fait des choses. Fait que la version du de McDermott, que c'est vrai, qu'elle a pas qu'elle a participé puis tout ça, puis qu'elle a même implanté puis qu'elle a nommé, qu'elle a initié, qu'elle a initié, qu'elle a dit c'est ça qu'il faut qu'on fasse puis là comme il dit mais non je suis pas capable, Puis comme tu vas être capable, c'est ça qu'on va faire puis Il y avait il y avait ce bout là, puis il y avait aussi tout le bout où est-ce que euh, ça, ça c'est vrai. Ça pourrait aussi être vrai qu'elle euh, que se rappelle de tout et que c'était tout bien, bien pensé, mais ça peut aussi être vrai que McDermott a dit ça pour la faire passer pour une sorcière et mm -hmm. ouais. qu'elle, elle n'a elle jamais rien participé. Ouais. que là, elle c'est juste de prendre toutes ces bouts-là puis de les mettre mm -hmm. ensemble. Puis, tu sais, ce n'est pas, pas anodin aussi que le témoignage de Jamie comme aussi soit ajouté Puis que là, finalement, je veux dire, le gars qui aurait quand même fait un témoignage qui lui dit comme que, que c'est ça qui a, qui a fait pencher la balance là, mmh. euh, sur, euh, sur, sa sur leur décision de la faire en, dans, dans, de la condamner à mort et éventuellement euh, prison à vie. Puis qu'après, ce gars-là, il vient puis il la marie. Je veux dire, lui aussi, il y a des choses à se reprocher probablement dans sa, dans sa dissonance cognitive là, sur ses émotions, <rire> ouais, sur cette personne-là. <rire> puis je veux dire, il y a quand même une notion qui se base sur le fait que comme genre, je t'ai un peu vendu à la justice mm -hmm. parce que tu voulais pas vraiment accepter mes, mes, mes avances sexuelles, mm -hmm. puis ouais. que t'étais peut-être parti avec un autre. Je veux ouais. dire, il faut vraiment être baveux en tabarnak, pour ouais. faire ça, là. Je, je veux te dire, te faire presque condamner à mort, presque fait pendre, là. c'est ouais. comme... En tout cas, bref.
3: Mais il y a toute un, une séquence aussi où est-ce que c'est vers la fin, là je me souviens plus exactement c est, c est à, quel, à quel moment ça, ça apparaît, là. mais il y a comme toute une séquence où est-ce qu'elle commence à dire euh, genre euh, « maybe he said, maybe he said, maybe he said » puis là c'est comme les, tous les hommes qui auraient pu avoir une influence sur ça mm -hmm. justement, puis là elle, elle remet en question aussi leurs paroles en disant mm -hmm. ça, là, comme euh, tu sais, il a dit ça, mais peut-être que dans le fond, c'était pas ça du tout, puis vous, c'est ça que vous croyez, mais comme c'est peut-être juste vraiment pas vrai aussi, là. Mm -hmm. Puis j'ai beaucoup aimé aussi justement quand euh, qu'elle qu se défend un peu aussi, quand le, le Dr. Jordan dit que, euh, dans le fond, elle euh, McDermott lui aurait demandé de mettre comme du poison dans le... Non, elle aurait demandé à McDermott de mettre mm -hmm. du poison dans le griot
0: ou quelque chose comme ça. Ce qui fait partie de son thème, de, du témoignage de McDermott pour la faire inculper. Exactement, pour puis la faire ben... inculper.
3: Puis elle a dit, ben non, pourquoi j'aurais besoin de son aide pour comme mettre du poison dans du griot? Genre, c'est bien plus facile si c'est moi qui le fais. Puis je trouvais, ça comme, <rire> je trouvais ça tellement brillant. Mm -hmm. Le fait que tu sais, elle essaie, elle essaie pas nécessairement vraiment de se défendre, en fait. Elle fait juste faire réaliser à quel point c'est absurde quest ce que McDermott a dit, mm -hmm. puis elle fait juste comme « ben voyant donc, pourquoi est-ce que j'y aurais demandé quand je peux le faire moi-même? Mm » -hmm. Je trouve ça tellement intelligent. Là. Mon
2: Dieu, dans le même ordre d'idée, <rire> j'ai trouvé justement un, un extrait qui va vraiment en lien avec ce que vous dites depuis tantôt. Est-ce que je peux le lire?
0: Ben oui, mais faudrait que tu Margaret Atwood, mais elle est pas là. Ok, bon. Ah. Ben, je
2: vais faire une, <rire> une traduction approximative parce que la version que j'ai est en anglais, donc ça se peut que je me pète un peu la gueule. Mais <rire> essentiellement, c'est ça, c'est Grace qui se retrouve face à différentes coupures de journaux parce que la dame euh, chez qui elle est servante, ah oui, parce que pendant, euh, mm -hmm. ça, pendant ouais. son emprisonnement, ouais, ouais. La
0: <rire> elle fait comme un, un, scrap, un scrapbook, ouais.
2: exactement. C'est vraiment, <rire> vraiment, es vraiment
0: malsain aussi. Oui, de...
2: on voit comment en fait cette femme-là devient une espèce d'objet, finalement, un. un un objet de, de, mm -hmm. de plaisir pour les autres, d'une certaine manière. Mm -hmm. ouais, c'est vraiment creepy. Puis euh, elle, Grace, sachant lire, elle euh, lit comme ça, en fait, elle a accès à ce qui a été dit sur elle. Et euh, c'est ça, dans le fond, euh, « Je pense à toutes ces choses qui avaient été écrites sur moi, que je suis une, une femelle euh, démon inhumaine, que je suis une victime innocente... » Euh, qui a été forcée euh, euh, contre ma volonté et euh, bon, parce que ma vie était dans, en danger, mm -hmm. parce que, euh, que j'étais trop ignorante pour savoir comment agir et euh, que me pendre serait un meurtre, euh, que j'aime les animaux, que je suis vraiment très belle avec une belle peau, que j'ai les yeux bleus, que j'ai les yeux verts, que j'ai les cheveux au bruns et euh, aussi brun. et que je suis grande, mais euh, de taille aussi euh, approximative. – que ah, euh, approximative. <rire> – C'est ça, exactement, <rire> que je suis euh, habillée de manière décente, que j'ai dérobé euh, les vêtements euh, d'une femme morte, que je suis euh, bonne dans ce que je fais, que mon travail est bien fait, euh, que je suis euh, quelqu'un de très renfermé et que j'ai un tempérament... Euh, qui, qui cherche le trouble essentiellement, <rire> euh, que j'ai euh, l'apparence d'une personne euh, au-dessus de ma classe sociale. Mm -hmm. Lancement, euh, je regarde Ellie à ce moment-là, euh, <rire> que je suis une bonne fille euh, et que euh, que je que qu'on ne dit pas de mal de moi, que je suis déviante, que je suis un peu molle dans la tête et que je ne vaux pas plus qu'une euh, qu idiote. Et je me demande. Comment puis-je être toutes ces choses différentes à la fois?
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Mais c'est comme ça que la série commence. Mm. C'est les, les premières images, en fait, c'est Grace qui se regarde dans le miroir qui fait comme un peu une espèce de jeu de euh, changement de, de, ouais. de, 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 de faciès, là, justement, où est-ce qu'elle va euh, prendre certains rictus différents pour comme, exprimer toute cette espèce de, 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 de dédoublement de personnalité mm -hmm. qu'on qu 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 lui qu'elle transpose à l'écran, mais qui aussi donc est transposée dans la vision des gens. Je veux dire, euh, c'est mmh. un peu ce qu'on dit sur n'importe quel fait divers qu'on mmh. va qu'on qu va entendre. Et là, je vais faire mon lien avec les sœurs papins. Euh, les sœurs papins, <rire> un peu comme euh, Grace Marks. d'enfant c'est une vraie histoire que, mmh. qui a aussi fait euh, fait objet de plein de d'adaptations. De, de, euh, c'est en gros là pour résumer. Euh, C'est l'histoire de deux sœurs, euh, donc une sœur aînée euh, Christine et sa sœur euh, cadette Léa, donc de 28 et 21 ans, qui travaillent depuis six ans comme bonne chez euh, un des genre de bourgeois français. Euh, et ça fait donc ça fait six ans qu'ils travaillent là bas. Ça se passerait très bien, il n'y aurait jamais eu aucune anicroche. Et euh, un jour, euh, alors que les les, les sœurs euh, l'histoire officielle, ce serait genre qu'il y, y a eu une panne de courant, il y a eu une panne du fer à passer, fait qu'ils ont arrêté de faire leurs tâches pensant que leur maître et maîtresse allaient arriver juste le lendemain, se disant ben, « on va prendre du temps pour nous, on va prendre le temps de, de faire nos choses comme il faut euh, ». Mais finalement, les, les, la, la, la maîtresse et la fille de la maîtresse ont euh, oublié quelque chose dans la maison, donc reviennent et les pognent en train de se pogner le bein, genre. Et là, ils vont se dire qu'ils euh, vont vouloir... Les, les punir de cette mm. action-là, de se pogner le bang. Donc, ils vont assez, donc elle, va, elle, va, elle va lui foutre une baffe. En fait, elle va essayer de lui foutre une baffe. Puis la réponse de Christine, quand, avant que la, la maîtresse réussisse, réussisse à frapper sa soeur cadette, ça serait de sauter sur la fille et de lui arracher les yeux. Oh. Pis euh, dans un moment de panique, la plus jeune aurait fait la même chose sur la fille. Mmh. Puis un moment donné, à force que les deux femmes se lamentent puis comme crient, puis comme soient en souffrance, ils ont <coughs> juste décidé de les de les tuer. Si je me rappelle bien, à comme en, en les frappant sa tête, puis en les genre dévisageant avec des couteaux jusqu'à ce qu'ils crèvent. Oh, puis leur, leur ensuite, ils sont allés se coucher dans leur lit. Ils se sont mis en genre de, de ils sont seulement en pyjama, genre ils se sont couchés, puis ils ont attendu jusqu'à ce qu'il se fasse arrêter. Puis cette ah. histoire-là... Euh, a été reprise, justement. Écoute, on a parlé à ce moment-là, euh, bon, ben c'est qui ces jeunes femmes-là? ben c'était probablement, tu sais, c'est des jeunes femmes peu euh, peu éduquées qui euh, provenaient d'un milieu... Euh, on a parlé aussi de, les, de leurs parents, parce que la mère, c'était une femme volage, le père, c'était un alcoolique. Fait mm. que, tu sais, comme, là, on parlait de... Donc, on parlait de, de son bagage génétique, donc, de son bagage euh, d'éducation, ce qu'on fait encore aujourd'hui quand on étudie les... Euh, quand on étudie... Euh, la DPJ fait tout le temps ça, là, faire des génogrammes, là, puis de voir, OK, c'est qui, qui tes parents, c'est qui tes grands-parents, c'est qui tes oncles puis d'attendre, c'est quoi leur problématique, c'est quoi tes risques de problématique à toi. Fait que, bon, ils étudiaient ce bout-là. Ils ont parlé aussi, justement, de. Tout l'aspect de, euh, de, de, de comme ben, c'était peut-être euh, justement de l'hystérie, euh, la santé mentale, tout ça. On les accusait d'inceste aussi. Tout ça basé sur le principe qu'elles ont été retrouvées collées dans leur lit ensemble, alors qu'on le voit dans Alias Grace. Je sais pas comment ça se passait dans leur chambre à Us Holt ou mm. Sœur papain mais dans mm. Alias Grace, Marie et euh, Grace partagent le même lit ouais. euh, pendant des mois. Mais c'est tout ça pour dire que puisqu'elles ont été retrouvées comme en position fétale, collées l'une contre l'autre. Il y, a, il y en a qui ont dit, bon, ben c'est ça, c'est la folie, c'est de l'inceste, c'est dégueulasse. Et il y a des gens qui, euh, de par euh, d'autres de, de, de visions, ont parlé de cette histoire-là comme étant, euh, en fait, une démonstration de la lutte des classes de se dire que... Puis parce mmh. que Christine, qui, qui était comme... Parce qu'il y en avait qui disaient que Léa, c'était juste la fille qui suivait Christine, un peu comme, mettons, on pourrait dire, mettons, Mary et Grace, là mettons que ouais. Mary, c'est le, 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 le méchant démon de Grace. Là. Mmh. Euh, donc, tu sais, comme que Christine avait pris du pouvoir sur sa sœur, puis, puis puisqu'elle avait fait ça, ben Léa faisait juste la suivre de façon comme aveugle. Euh, puis Christine a dit que c'était de la légitime défense. Fait que, tu sais, la réponse à une baffe a été quand même de tuer deux femmes. Pis ça c'est une question <rire> super importante dans le féministe que Virginie Dépente que questionne aussi, euh, tu sais sur la légitimité de réagir à l'attaque et à l'agression. Fait que je fais bien des liens là, puis je m'en vais dans plein de directions là, <rire> mais tout ça pour dire que tu sais comme même Simone de Beauvoir qui disait comme bon ben ces sœurs là sont la représentante de la lutte des classes. Puis il faut comme un peu euh, dans le fond lutter pour euh, des meilleures conditions de vie pour tout le monde parce que ça c'est ça ce crime là a eu lieu juste à cause de ça. <rire> puis c'est comme c'est cette espèce de, de notion-là de pouvoir mm. que tout le monde avait sur, dans, dans cette famille-là, sur ces deux bonnes-là. C'est la même affaire que... J'ai l'impression que c'est la, la même affaire que vit Grace. C'est juste qu'au lieu de juste parler de la notion de « oui, mais cette femme-là était pauvre, puis elle a été comme un peu obligée d'aller travailler, puis elle s'est fait traiter comme de la marde parce que c'était comme une sous-classe, sous c'était pas une bourgeoise, c'était pas une aristocrate. » En plus de ça, je veux dire, si, si Margaret Adwoit voulait pas juste dire ça, elle voulait aussi dire que c'est la représentation de tous ces hommes-là, que peu importe leur statut à eux, que ce soit des gardiens de prison, des gens d'église, des maîtres... Fait, il y a comme cette double vision-là.
2: C'est sûr qu'on peut faire euh, une lecture intersectionnelle euh, du parcours de Grace. Là. Déjà, à la base, euh, faut dire qu'elle est Irlandaise et ouais. c'est une immigrante. Donc, mmh. elle arrive en fait, de père... Euh, en fait, elle est Irlandaise, mais de père anglais, ce qui fait qu'elle a un nom de famille anglais, mmh. ce qui va plus tard lui être reproché, d'une certaine manière, comme si elle était une Irlandaise qui jouait... Euh, aux Anglais, parce que c'est bon. <rire>
0: – Parce que c'est vraiment de sa faute à elle, si son père c'est un Anglais, tu sais. Euh, – Ouais, c'est ça. Son, son, ouais, ouais.
2: <rire> donc, c'est ça. Et ils arrivent sur le bateau, ils sont pauvres. Euh, c'est une jeune fille qui a besoin euh, de faire de l'argent, notamment parce que son père est alcoolique et euh, qui, bon... – est
1: décédée sa Ça est décédée aussi, ouais. c'est ça. – euh,
2: Donc, c'est comme ça qu'elle devient bonne. Et il euh, ne faut pas oublier aussi que ce roman-là parle d'un contexte historique précis, donc qui mm -hmm. est celui euh, post-révolte des patriotes mm -hmm. notamment, mm -hmm. et euh, ça aborde cette question-là aussi du côté euh, anglophone, ce qui est quand même intéressant ouais. euh, parce que pour nous... Euh,
0: mais je sais pas si dans le livre il en parle, là, mais ouais. c'est parce que comme, il parle vraiment beaucoup de la révolution, de la rébellion, de la des classes ouvrières et des fermiers, surtout, ouais. à l'intérieur de la série. Ouais. Mais ils il, 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 euh, il sortent complètement tout le discours, parce qu'on sait, moi, je savais déjà, de par les cours d'histoire que j'ai au secondaire, qu'il y avait beaucoup de personnes du côté des, des, des Canadiens anglais qui considéraient la lutte des Canadiens français comme légitime, surtout dans une dans une démarche de république, donc d'aller instaurer comme des systèmes plus démocratiques, se sortir ouais. de la monarchie et tout ça. Fait qu'il y avait des deux côtés des deux Canada il y avait cette question-là, mais dans la série, en tout cas, ça a été super. On par ne parle pas du tout de la question de la... De toute façon, il n'y aurait pas eu le temps, là, je pense. C'est quand même une série très dense. Là. Mais on ne parle pas du tout de cette notion-là des patriotes. Ça. On parle juste de... Il y a eu une rébellion, il y a un dude, c'est un Anglais, c'est un fermier, puis il disait qu'on avait le droit à notre liberté. Oui. C'est tout. C'est juste ouais. de ça qu'on parle. Dans, dans les vous j'imagine que c'est un peu comme ça. Oui,
2: c'est ça. Il amène euh, notamment ces aspects-là aussi. c'est Tout ce rapport-là à l'aristocratie, euh, c'est ça aussi que les Anglais trouvaient dangereux. C'est que ces gens-là, euh, ces fermiers-là, qui voulaient tout à coup euh, avoir le droit, finalement, de, de, de forger leur destin et ne plus rester euh, dans cette, cette espèce de, de carcan pauvre dans le fond de la ruelle. Euh, donc, on... on le récit prend place dans un monde qui, est, qui a été déchiré ou du moins qui est encore déchiré par une tension mm -hmm. et par quelque chose qui est en train de se construire aussi. Mm -hmm. là. Ouais. Euh, puis aussi, tu sais, euh, je sais que dans la série, contrairement au roman, il y a une allusion aussi à l'esclavage aux États-Unis.
0: Ouais, il y a un personnage qui représente ouais. ça. Puis ça c'est, ouais. ça c'est drôle en Chris, par exemple, parce que c'est ça la 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 la, la, la personnage afrodescendante qui va euh, dire à Grace parce que Grace ça va dire comme tu tu me les gens souvent ils ont peur de moi puis ça toi t'as pas peur de moi puis elle a dit comme tu t'es rebellé puis t'as tué tes maîtres yo genre respect là. T'sais. <rire> Puis c'est tellement drôle parce que ça, ça revient justement à remettre en, en, en question, tu sais, comme je veux dire, au final, au, la, au niveau moral, mm -hmm. un meurtre, c'est un meurtre, tu sais, mm -hmm. sous tout plein d'aspects. Mais en même ouais. temps, tu sais, quelle est la valeur de cette, de cette action-là de rébellion dans un monde où, comme le fait d'avoir des maîtres est, pro, est probablement en partant immoral, tu sais. Mm -hmm. mm
2: -hmm. Oui, puis je pense que tout ce jeu-là, notamment euh, qui joue dans la maison où Grace travaille, là, donc. Mm -hmm. euh, euh, entre euh, le maître qui, à quelque part, s'arroge tous les droits euh, sur sa jolie bonne, essentiellement. Oui. Je sais pas euh, si tu très veux... Très agréable.
3: Euh... Ben, en fait, les, les maîtres dans cette série-là euh, sont... sont ben, en fait, sont horriblement représenté là évidemment là. <rire> mais euh, non c'est ça mais moi aussi ce que ce que ce que j'avais trouvé vraiment outrageant en fait c'est le fait que euh, le fils de la madame qui Grace travaille en premier donc qui elle travaille avec Mary oui, George enfin, qui est, oui George ce cher George qui est en fait euh, évidemment le père de l'enfant de Mary donc puis tu sais c'est comme absolument horrible le fait que on tu sais Mary va va mourir parce qu'elle essaie de se faire euh, avorter donc ouais. pour pas euh, pour pas d'en être euh, marginalisée tout ça là euh, puis ce mec là en fait il est absolument aucune Un...
0: répercussion, là. À... Oui, il n'y a aucune répercussion, puis il n'y a aucun remords, puis il veut exactement. faire la même chose à Grace. Oui, tu sais.
3: c'est ça, exactement. T'sais, après ça, il, essaie, il a le culot d'essayer d'entrer dans la chambre de, de Grace, alors que. C'est vraiment violent comme scène. C'est vraiment terrible comme scène. Oui, vraiment, énormément. Puis, toutes les. Même les. Tu sais, toutes les scènes avec euh, Nancy puis Monsieur Kinnear, là. Je sais jamais, je sais jamais ouais. comment on prend le son nom, mais en tout cas. Kinnear. Euh, ouais. Peu importe. Euh, tu sais, toutes les. Même ces scènes-là me rendent absolument mal à l'aise, puis c'est pas parce que tu sais c'est pas parce que c'est sa bonne ou peu importe comme ça comme c'est au final OK mais tu sais il c'est vrai il la traite vraiment comme une possession là oui. puis c'est c'est vraiment comme horrible là, même si Nancy tu sais elle, elle rit puis ah euh, oh, tu sais comme elle, elle, je, on sait pas en fait si elle fait semblant d'aimer ça ou pas là mm. mais dans un sens c'est vraiment en tout cas ça, ça me faisait lever le poil ses bras là comme si c'était
0: <rire> on parle de Freud là, depuis tantôt là mm -hmm. puis tu sais je veux dire la notion aussi que euh, une façon de cope avec certains c'est un mécanisme de défense souvent que tu qui, qui est, dans le fond le, le lorsque c est, c est, oublié le nom de ce mais je, je l'oublie tout le temps t'sais, je connais bien les <rire> mécanismes mais celui-là je l'oublie tout le temps ouais. c'est le contraire de la sublimation mais bref tout ça pour dire que tu as la sublimation ou est-ce que tu vas prendre un... Une, un, 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 un une façon que tu pas capable de couper avec quelque chose tu vas, tu vas le transformer en quelque chose qui va servir à la société. Oui. Par exemple, tu vas créer de l'art, tu vas faire mm -hmm. et il y a l'autre qui, qui est un genre le le, le, le trans, pas un transfert, mais c'est comme lorsque tu vas prendre ta colère mettons puis au lieu de la transformer en art, ben tu vas détruire quelque chose. Mais oui. c'est souvent lorsque tu vas euh, l'image la plus pro, la probable, souvent c'est mettons le, le tu sais on l'avait même vu dans How I Met Your mother là, il avait expliqué ce le concept là, tu sais que Barney appelait ça le le le, le cycle des cris là. Tu sais où est-ce qu'il disait comme tu sais lui crie après tu sais comme mettons, le patron crie après l'employé l'employé crie okay, après mm, le mm. le le si le si crie après l'enfant puis le bref dans ce cycle à Bernie ça faisait comme un, un retour du balancier la
3: psychologie dans How I Met Your Mother mais mais <rire> dans
0: euh, dans dans les faits souvent c'est ça c'est que tu sais je veux dire clairement Nancy n'est pas à l'aise de sa situation puis aimerait être légal de mm -hmm. Monsieur Kenner mais elle le peut pas elle mm -hmm. peut pas puis la façon dont elle réussit à avoir du pouvoir c'est en couchant avec puis en tu sais est probablement vraiment amoureuse de lui, puis, tu sais, mm -hmm. comme, elle, elle commence à être super méchante avec Grace, alors qu'elle est allée la chercher parce qu'elle se faisait dire qu'elle était bien bonne, du moment où est-ce qu'elle se rend compte que, ben en tout cas, tu sais, en même temps, ça, c'est encore dans le témoignage de Grace, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, on ne sait pas, ouais. mais je veux dire, clairement, il y avait une notion que Nancy... La seule chose qu'elle pouvait attaquer, c'était Grace, parce que mm -hmm. c'est ça qui était à sa disposition. Et McDermott, là, aussi, à se, ouais. mm -hmm. vargeait ses deux, là. Mm -hmm. Puis, parce qu'elle était capable de faire ça, puis parce que aussi puis, puis, je veux dire, elle avait quand même pris des, 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 des aises de comme... Genre, c'est moi qui fais ces tâches-là, c'est moi qui vais aller ouais. porter son café, mais elle n'était pas foutue de laver le plancher. Puis là, dans le fond, mm -hmm. elle devenait vraiment... Puis elle essayait vraiment de se placer dans une espèce d'entre-deux comme dans une game de de de, de tu sais encore aujourd'hui tu t'essayes d'être comme le vice président le président le l'assistant ouais. du frère ouais. ouais. <rire> la hiérarchie la hiérarchie puis elle essaie juste de se poser comme dans une espèce de tu sais t'es quand même dans des bas dans la basse société mais tu mm -hmm. vas quand même te mettre par dessus les autres parce que dans le fond c'est plus facile de faire ça que de rester la seule personne qui... C'est comme... ça.
3: Puis, puis on voit que, justement, c'est une position qu'elle ne peut pas garder parce mm -hmm. que ça va mener à sa mort mm -hmm. directement. Mm -hmm. C'est vraiment... C'est impossible d'être entre ces deux-là aussi. Là. C'est mm -hmm. ça qui est intéressant
1: et, et ce, qui est, euh, ce qui est assez éloquent avec la représentation des femmes dans cette série-là c'est que ça démontre très bien c'était quoi le statut de la femme hey. euh, ouais. à cette époque-là en fait, elles étaient toujours reléguées au deuxième rang mm -hmm. euh, par, par l'homme évidemment, et aussi ce qui est euh, tout à l'heure, tu parlais du portrait qui est très, euh, qui est très ambigu de, mm. de Grace et euh, Elisabeth mentionnait que c'était le cas de plusieurs personnes qui faisaient partie des faits divers, qui participaient à ça, Mais moi j'ai vraiment reconnu euh, les catégories binaires qu'on prête aux femmes. Donc, oui. soit on est ange ou démon, <rire> ouais. on est garce mm -hmm. ou on est sainte, ouais, on dièse, est naïve ou, ou on la est mère manipulatrice. Ouais. C'est ça, ouais. exact. Et ça, ça le représentait très bien, donc pas de nuance. Mm. Et c'est ce, euh, ce, qui, ce qui apportait à une réflexion que je trouvais super intéressante que j'ai eue dans des critiques par rapport au fait que parce que, par exemple, elle était très belle de sa personne, oui. elle ne pouvait pas avoir commis un meurtre. Parce qu'une mm. femme aussi jolie ne peut pas euh, se laisser euh, corrompent à la perversité euh, meurtrière. Okay? Ouais. Et, euh, et ça, je trouve que toute la réflexion, justement, euh, la réflexion, mais aussi le jeu de l'actrice mmh. ouais. mettait beaucoup ça en scène. Parce qu'effectivement, c'est une très, très euh, jolie femme. Mmh. Mais parfois, les expressions qu'elle qu'elle adoptait nous montrait un côté tellement sombre tellement sévère et euh, pas laid dans le côté laideur esthétique mais mm. laid dans ce qui l'âme dans ça. ce qui est laid dans l'âme mm. et tout ça euh, rappelle au fait que euh, les femmes si elles sont meurtrières ne devraient pas être belles ou il euh, y a vraiment une dualité intéressante là ouais puis c'est déjà
2: quelque chose aussi qui existe même encore aujourd'hui d'une certaine mm. manière dans le fond quelqu'un qui est beau va partir avec un, un préjugé okay, position. Ouais, oui, c'est ça. J'ai
3: ouais. <rire> okay. ai beaucoup aimé aussi par rapport à ça, la, la... parce que, tu sais, durant tout le long de la série, Grace a l'air d'avoir un, un tempérament qui est vraiment calme. Elle, 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 elle parle tout le temps, elle est très posée, tout ça. Puis dans la scène, justement, de, de l'hypnose, là, on, on voit vraiment là, le jeu de l'actrice, le moment où est-ce qu'elle devient Mary, si on veut, là. Ouais. puis, elle, elle change. Complètement, là. Tu sais, elle a son petit sourire narquois, elle se met à avoir des, des paroles vraiment scandaleuses Obscène. pour l'époque, puis elle, elle a, comme, avec le voile qu'elle a sur la tête en plus, mm -hmm. là, ça vient tout encore plus euh, intensifier la mise en scène, là. Donc, euh, ouais. tu sais, on voit justement que les, les gens associent pas ces paroles-là à la Grace qu'ils connaissent parce qu'ils sont comme, oh, mm. elle, elle est par Nancy, ou, oh elle est possédée par l'esprit de Nancy ou, ah, elle est possédée par l'esprit de McDermott. » Tu sais, ils disent, ah, oh, non, mais tu c'est pas Grace, c'est pas Grace, puis même un moment donné, justement, elle va dire, justement, comme je ne suis pas Grace, mais dans le fond, est-ce est -ce que c'est Grace? Ben, tu sais, c'est ça. Ah,
2: <rire> ça. quelle ouais, Grace? C'est voilà. ça, quelle Grace on
3: parle? Mmh. <rire> Tant de questions.
0: Mmh. Puis la question n'est pas vidée, mais c'est quand même mmh. la fin de l'émission parce que ouais. il, il approche l'heure de midi. <rire> Et euh, c'est ça, c'est comme le c'est comme le, le 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 cendrillon de du zénith, mmh. le con. À, à midi, ça se finit. <rire> le, le podcast s'arrête d'enregistrer puis tout ça. Fait que ben, il faut se dire au revoir, mais je suis vraiment très contente d'avoir écouté cette série-là et, et depuis en, et d'avoir mmh. et d'avoir pu finalement vous vous en parler. C'est pas tout le temps évident donc euh, d'animer une émission quand on ne connaît pas le sujet <rire> mais <rire> je, je commence à devenir bonne Nada, puis ben voilà donc merci beaucoup euh, d'avoir été là aujourd'hui pour en parler merci beaucoup Sarah j'espère que tu reviendras oui, parler d'un autre, autre sujet euh, pour vider la question merci beaucoup Pascal hey. aussi euh, d'être passé. merci beaucoup Marika aussi d'être ici aujourd'hui merci on à on se voit donc la semaine prochaine pour l'émission spéciale méga donc euh, ça va être la diffusion de ce qu'on aura enregistré dimanche si vous nous écoutez en ce moment avant dimanche le 11 novembre je vous invite à, euh, à participer. Je vous invite à, à, à venir nous dire un petit coucou, à venir nous jaser. On est bien fines. Vous allez voir, on est bien jasantes. Euh, <rire> pr Présentez-vous donc euh, à, à Omega pour nous jaser ou pour voir toutes les autres exposants, exposantes euh, et, euh, et conférences. Et là-dessus, je vous dis à une prochaine fois.